0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。波多黎各岛，南北美洲的交界处，美国的一块飞地，这里拥有着壮美的喀斯特熔岩地貌和热带植物群，有着加勒比海明珠的美誉。曾经的世界最大单口径射电望远镜——阿雷西博望远镜，就坐落在苍翠的群山之中。1974年11月16日下午，阳光灿烂，万里无云。在阿雷西博望远镜周围的山坡上，星罗棋布的搭建了许多座帐篷。时间快到了，人们三三两两的走出帐篷，面向305米口径的巨大球面天线，像是在等待着什么仪式的开始。终于呢，一种如同无线电报一样的滴答声从扬声器中传出来，把现场的气氛推上了高潮。这个声音持续了差不多三分钟，在这三分钟里啊，面前的阿莱西博望远镜用一台峰值功率高达一兆瓦的发射机，把一段长度为 1,679 位的二进制数发往了太空深处。这些数据将以光速在宇宙中旅行，等待着被截获。人们听到的滴答声，正是这段信息经过频率转换后发出的声音。在这段数字信息中，包含了构成生命的基本元素，还有 DNA 的双螺旋、太阳系结构等关于人类文明的重要信息。而这些信息的目标，则是 25,000 光年外、包含30万颗恒星的 M 1 3星团。这次行为被认为是人类首次正式向外星文明发送无线电信息。在阿雷西博望远镜强大发射功率的加持下，这些信号将在几万年后抵达遥远的恒星团。或许熟读《三体》的你啊，会不自觉地惊呼：“人类怎么能干出这样的傻事儿呢？这不是自寻短见吗？”但是啊，大家请不要忘记，那可是1974年。要理解美国人的这次现在看来有些疯狂的行为。我们必须要从美苏太空竞赛给你讲起，从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。一九五七年十月四日。苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星。一九五八年，美国国防高级研究计划局阿帕和美国航空航天局 NASA 相继成立，从此呢，美苏太空竞赛的大幕就正式拉开了。太空竞争表面上看起来是把人送上太空，但背后的逻辑呢，却是想拥有可以进行全球打击的洲际导弹。苏联在航天工业上的每一次进步，都意味着洲际导弹对美国本土的更大威胁。所以啊，光是在太空里展开竞争显然是不够的。当时的美国急需能够防御洲际导弹的新技术。NASA 的职责就是发展航天技术，而隶属于国防部的阿帕自然呢就把精力全部集中在了防御弹道导弹的技术探索上。在为数众多的导弹防御项目中，有一个专门对大气电离层进行雷达监测的项目备受关注。有多项研究表明，当洲际导弹从外层空间重新进入大气层的时候，会产生一种独特的雷达回波。如果能够造出一个足够灵敏的雷达，那就有可能在导弹飞行的中段捕捉到导弹的行踪。但是呢，当时的科学家对高层大气的了解很少。要想更好地理解洲际导弹的雷达回波，就必须要先对高层大气，也就是大气的电离层进行有效的研究。两个项目必须同时进行。就是在这样的大背景下，康奈尔大学的博士威廉·戈登看到了机会。作为一名拥有陆军航空部服役经历的电气工程师，戈登一直以来都对雷达充满了热情。他通过计算得出一个重要的结论。只要建造一个直径 1,000 英尺（相当于305米）的巨型雷达天线，就可以满足对电离层的研究要求。戈登就将他对巨型雷达的这个设计构想写成了论文，发表在《电气和电子工程师协会天线与传播会刊》中。随后啊，戈登所在的康奈尔大学向国防部提出了建设巨型雷达的提议。这个想法与正在导弹防御上寻求突破的阿帕。一拍即合，按照戈登的计算，巨型雷达的直径必须要达到三百零五米。但是当时呢，根本就没有建造这种雷达的工程先例。如果按照传统方式强行建造，巨额的建造费用连资金充裕的阿帕也承担不起。无数繁星闪烁的夜晚，戈登都在思考如何缩减巨型雷达的建造成本。有一天，康奈尔大学的土木工程教授麦圭尔提出了一个好建议，他告诉戈登。在波多黎各岛的阿雷西博市郊区，有很多天然形成的漏斗形的石灰岩大坑。如果能够依山就势建立一个巨型的雷达，那么就能省去支撑架产生的巨额成本。这可真的是一个绝妙的主意啊！建造成本问题啊就这样解决了。在阿帕的建议下，望远镜的设计方案也从原来的抛物面设计改成了球面。一般来说啊，射电望远镜的接收面啊都是抛物线形状的。因为这种形状的好处呢，就是可以把所有落入接收面的信号都反射到一个焦点上。但问题是啊，阿雷西博是固定在山谷中的，它不能转动朝向。假如还是抛物面的话，那就意味着阿雷西博永远只能盯着天空中很小的一块天区接收信号，那就只能进行电离层研究，无法进行射电天文学研究了。而球面反射镜的焦点呢，不是一个点，而是一条线。这样啊，就相当于拓宽了望远镜的可观测区域。这个新的设计方案啊，就是在望远镜的周边建造三座百米塔架，然后再用18根钢缆牵引一根柱状的接收器悬吊在天线的上方。柱状接收器负责采集球面镜反射回来的信号，接收器指向的方向就是天线的实际朝向。这样一来呢，这台望远镜就同时具备了国防和天文研究的双重功能。经过两年多的建设 ，1963 年11月1日建成的望远镜以阿雷西博电离层天文台的名称正式对外开放。戈登作为阿雷西博的主要设计者，成为了阿雷西博天文台的第一任负责人。要知道取得了一些什么样重大的突破？我们先上个小广告，广告之后见。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。阿雷西博开始运行还不到半年，就取得了重大突破。一直以来，人们认为水星。早已被太阳强大的引力锁定，导致其自转和公转都是相同的88天。但是呢，在充分观察之后啊，阿雷西博天文台于1964年的4月7日得出结论：水星的自转周期并不是88天，实际上呢要短得多，是 58.646 天。水星并没有像月亮那样被潮汐力锁定，它每绕太阳公转两圈，自己就会自转三圈。随后啊，阿雷西博又将视线对准了金星，得到了金星的自转周期为 243.16 天的精确数据。阿雷西博射电望远镜之所以能够完成这种高精度的行星自转观测研究，正是得益于它具备的大功率雷达波定向发射和接收能力。自转会让遥远行星接近和远离地球的两侧返回雷达波的时间出现一个微小的差异。就是这一点点微小差异，就可以计算出行星的精确自转周期。随后，阿雷西博没有停歇，他将视线投向了6500光年外的蟹状星云。早在1054年，中国古代的观星学家就在蟹状星云所在的位置观察到白天看见明亮的星星的天象。科学家们由此推测，蟹状星云很可能就是当年超新星爆炸留下的遗迹。那么？如何才能证明这个推测呢？爆炸后的超新星最终会坍缩成中子星吗？如果没有观测证据，这些推测就永远只能是推测。1968年11月10日，在阿雷西博天文台工作的物理学家洛夫莱斯通过分析阿雷西博望远镜的观测数据，在蟹状星云的中心位置发现了一个以33毫秒周期规律变化的脉冲信号。经过论证，这些信号的来源必然是一颗高速旋转着的中子星。至此，蟹状星云是超新星爆发留下遗迹的猜想就得到了证实。阿雷西博望远镜的这项成就掀起了一股寻找脉冲星的潮流。人们很快就发现，第一代恒星燃尽爆发的残骸遍布在整个宇宙当中。阿雷西博望远镜在天文探索上接二连三的成就，让美国国防部意识到，这台为了防御洲际导弹而建立的超级雷达，似乎更适合做科学研究。于是呢，美国国防部在1969年的10月1日，正式将阿雷西博移交给了美国科学基金会管理，以便更加方便地参与更多的天文学研究。1971年9月。美国科学基金会将阿雷西博天文台改名为国家天文和电离层中心。随后呢 ，NASA 也参与进来，开始和科学基金会一起为阿雷西博望远镜的运行提供资金支持。丰硕的成果啊，就带来了充足的资金。这是阿雷西博望远镜的黄金岁月。一九七三年，负责管理阿雷西博的康奈尔大学决定为已经是顶尖望远镜的阿雷西博进行一次重大升级。他们用 38,778 块一米乘两米见方、可以单独调整替换的铝板，取代了原来由镀锌铁丝网组成的反射天线。这一改进呢，就把阿雷西博的雷达反射频率从原来的500兆赫提高到了 5,000 兆赫。在这台超级望远镜面前，科学家们的信心也是极度的膨胀。所有人都殷切期待着这台全球口径最大、设备最先进、听觉最灵敏的射电望远镜能开启射电天文学研究的新篇章。康奈尔大学的天文学教授唐纳德·坎贝尔回忆说：“当时的人们需要一个极具象征意义的大事件，来证明我们的能力。在众多升级庆典仪式的方案中，人们选择了向外星人发射无线电信息。”没有什么行动比向两万五千光年外的外星文明宣告地球文明的存在更能彰显我们的信心和能力了。于是，便如同我们在节目开头的故事中所讲的那样，一九七四年的十一月十六日，一条星际无线电信息在庆点现场被发往了遥远的五仙座球状星团 M 幺三。这条被史称为阿雷西博信息的讯号，让阿雷西博一举成名。它成为了地球文明连接地外文明的纽带，在无数的科幻迷、天文迷心中树立起了一座不朽的丰碑，也成了好莱坞青睐的外景地。升级后的阿雷西博望远镜果然没有令天文学家们失望，新发现也是一个接一个的呈现在大众的眼前。1974年，年仅24岁的物理学博士赫尔斯与他的搭档泰勒，在浩如烟海的脉冲星数据中找到了一个双星系统。这是第一个被人类发现的脉冲星双星，这一发现间接证实了广义相对论的预言，让他们共同获得了1993年的诺贝尔物理学奖。升级后的阿雷西波望远镜有着更强大的电磁波发射能力，这些电磁波穿透了浓密的金星大气，第一次揭开了金星的神秘面纱，把金星表面完整的展现在了人类面前。1994年，天文学家约翰·哈蒙再次把阿雷西博的视线投向水星。他观测到了沉积在水星北极地区的厚厚冰层。精确的雷达回波让哈蒙完成了水星北极冰层分布图的绘制。同时 ，NASA 还赋予了阿雷西博望远镜守护地球的特殊使命。升级后的阿雷西博望远镜已经成为了一套行星级的雷达系统。可以实现对近地小行星的严密监控，对危险的小行星进行预警。此时的阿雷西博俨然成为了人们心中的英雄，他的形象开始频繁地出现在电影、电视等文化产品中，激发着无数人心中的太空梦。成就越大，期望越高。一九九七年，巅峰状态的阿雷西博再次升级，这一次啊，科学家们用更加精密的格里高利反射器系统。替代方形柱状馈线，阿雷西博变得更加灵敏，射电频率又提升了一倍，达到了一万兆赫。但是这次升级让原本就十分沉重的悬挂式馈源舱重量啊也增加了将近一倍，九百吨的巨大设备被九根钢缆悬挂在巨大的反射面上方。再加上经常袭击波多黎各岛的热带飓风，给阿雷西博的命运悄悄埋下了一重隐患。一九九九年五月。著名的 SETI at Home 计划开始了。SETI at Home 通过分布式计算技术，让每一位试图回答我们在宇宙中是否孤独的这一古老问题的天文爱好者，都能亲自参与到寻找外星人的工作中来。作为第一个向外星人发出无线电信息的望远镜，阿雷西博很自然地承担了收集地外文明信号的主要工作。而这些信息的分析工作，则会交给分布在全世界的超过29万台计算机来进行。志愿者们可以使用家庭电脑下载一个软件，获取一段阿雷西博望远镜捕获的无线电波进行分析，尝试在海量的无线电波数据中找到智慧生命存在的痕迹。稍显遗憾的是呢，虽然阿雷西博能力强大。但比起宇宙中浩如烟海的无线电信号来说，阿雷西博望远镜能收集到的信息如同九牛一毛。Set it at home 这样的项目，象征意义比科学研究意义更大。阿雷西博望远镜越来越像一个太空文化大使，它新建的游客中心每年可以接待超过十万名游客。人们在这个宏伟的超级工程面前，感受着科学和太空带来的震撼。进入到21世纪以后。大量的研究工作开始向可扩展的大型射电望远镜阵列倾斜，即便是天下第一的桂冠，也将被一个500米口径、名叫 FAST 的新秀轻松摘走。可能大家都知道，这个 FAST 就是我们的中国天眼。不过，关于中国天眼的故事，我们放到后面再说。阿雷西博望远镜在科研方面不再具有不可替代的作用。NASA 和美国科学基金会为了推动更多新科技的探索，不得不削减阿雷西博的资金支持。缺金少银的阿雷西博只能是节衣缩食，艰难维持。二零零六年，美国科学基金会就宣布啊，如果再找不到其他的资助，阿雷西博天文台可能会被关闭。这个报告啊，就激起了一片的哗然。无数的学者、官员和媒体都表示，阿雷西博曾经代表全人类向宇宙发出过声音，阿雷西博不能倒下。啊，还有大量的天文爱好者联名请愿，为阿雷西博来争取资金。就这样，阿雷西博又续命了几年。但是到了二零一一年，美国科学基金会啊，终于是不堪重负，只能剥夺了康奈尔大学对阿雷西博天文台的管理权，取而代之的是波多黎各城市大学和斯坦福研究院组成的联合团体。这个团体的唯一优势呢，就是管理费更低，价格更便宜。资金危机让阿雷西博望远镜长期带病运行。2017年9月21日，飓风玛利亚的袭击导致望远镜反射面上的30多块铝板受损，没有维修资金的阿雷西博就像是一位暮年的英雄，只能拖着病体，坚强地维持运行。但是，终有落幕的一天。2 0 2 0年8月10日，又一次飓风来袭。这一次呢，悬挂着九百吨馈源舱的一条钢缆从锁结中连根拔出，钢缆像一根巨大的鞭子，从一百五十米高的高空抽下来，在球面天线上撕开了一条三十多米长的裂痕。突发的状况就让管理者不得不重新对阿雷西博望远镜的修复难度进行评估。工程团队仔细测定了剩余钢缆的应力分布，并且评估了维修的风险。评估的结论啊，令人难过。工程师们的结论是，剩余电缆的承重能力比预计的更弱。除了设法安全拆除以外，没有什么办法能在确保安全的前提下修复阿雷西博。到了二零二零年的十一月二十日，美国国家科学基金会就推文官宣，放弃修复阿雷西博，并对有风险的设备进行安全拆除。然而，就在这个时候啊，意外还是发生了。2020年12月1日，工程团队还在制定拆除计划，但是剩余的钢缆已经不堪重负，在7点五十分突然崩断。9 0 0吨重的溃源舱犹如归根的成熟果实，从150米的高度跌落到了与他对视57年的巨大镜面上。这位立下过赫赫战功的老英雄，就像一名刚烈的战士，选择了一种极其壮烈的方式，突然结束了自己的生命。在生命的最后一刻，他依然保持着年迈但坚挺的战斗姿势。虽然阿雷西博射电望远镜已经结束了生命，但他所积累的海量数据仍然是后人无比珍贵的财富。心有不舍，但不必遗憾。就在阿雷西博离开之前，五百米口径的中国天眼射电望远镜已经顺利地接替了阿雷西博的工作。地球文明依旧睁大着我们的眼睛，眺望着星辰大海。或许在未来，阿雷西博能在这块风水宝地上涅槃重生，我满怀希望，期待着。好，这就是本期的节目，我们下期再见。科学声音，本期节目的文稿呢是由科学声音写作训练营的学员赵倩撰稿，董一强和我做的二稿和三稿的打磨。这几天啊，俄乌战争成了整个世界的新闻中心啊，我也不例外，非常的关注。说实话呢，我和平哥啊为此没少吵架。我呢是同情乌克兰的，他呢是同情俄罗斯的。我认为啊，俄罗斯入侵乌克兰是不易的，但是平哥呢就反问我，这个正义由谁来定义？我跟他说啊，这只是我的一个观点，代表的是我个人对一件事情的好恶与谁来定义无关。我又不是上帝，可以来裁判谁对谁错。我只不过相当于一个陪审员，投了自己的一票而已。总之呢，这个话题吵起来啊是没完没了。我估计啊，我的听众中多半也是各有各的立场，也是没少跟人争论吧。啊，今天我不是想来谈俄乌战争啊，今天呢，其实我有一个重要的消息要告诉大家。我们科学声音啊又出了一个新的科普系列视频，叫做《假象》。这个系列节目呢，我们整整弄了有大半年啊，才终于完成了。在这个片子中啊，旭东老师、吴金平老师、还有王木头老师，还有我呢，会悉数登场，分别主持几集。当然，也有我们几个人一起出镜的镜头。可以说啊，这是我们科学声音成员首次合作完成的一一部科普视频片。《假象》这个片子啊，讲的是人的感官认知中的各种假象，比如视觉假象啊、嗅觉假象啊、听觉假象、认知假象、自由意志假象等等，非常的有趣和好玩有很多例子啊，我相信呢一定会让你大吃一惊的。你现在呢就可以在各大视频平台，比如西瓜啊、B 站啊、知乎啊、腾讯啊等，搜索“科学声音”啊，不是搜索“科学有故事”啊，是“科学声音”，你就能找到这个片子免费观看了。好，听完这个节目，赶紧去看一下，肯定是不会后悔的。那就这样，咱们下期再见。